0: Ventura caminaba por la acera encharcada aquella tarde de septiembre. Las últimas gotas de un día lluvioso serpenteaban en árboles y terrazas, en techos y azoteas. Su pelo empapado, su mirada tan frágil como un pequeño vaso de chai, sus huesos cansados, ni siquiera intentó resguardarse bajo alguna marquesina. Recordaba que su madre le dijo alguna vez que el agua que cae del cielo tiene elementos que curan, y por eso en cuanto percibió que el cielo se llenaba de nubarrones, salió a la calle. Quería beber alguna pócima que sanara sus entrañas, su médula, su alma, que arrastrara el dolor, la rabia, la tristeza. Cerró los ojos. Ansiaba ver el añil terzo del cielo. Nisim había disimulado con fármacos el dolor que sentía en la pierna. Llevaba varias semanas manteniendo una máscara de salud ante su familia. Trataba de no prestar atención a la falta de aire que le provocaba caminar más de dos cuadras. Pero Ventura... Había notado la palidez en su rostro y le advirtió que los llevaría al médico. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasaron en la sala de espera? Al verlos, el médico percibió la desesperación en los ojos de Ventura. El hombre robusto de bata blanca casi calvo, bigote estilo zapata y pequeños espejuelos redondos los hizo pasar. Ventura notaba en el entrecejo fruncido de su marido que el dolor iba en aumento. El doctor le preguntó a Nisim sus síntomas. Ventura se sorprendió por lo bien que había enmascarado tanto dolor, pero a la vez se enfureció con él por no decirlo. Nisim habló de un malestar en la pierna izquierda similar a un doloroso calambre que se aliviaba al reposar un rato. Mencionó que sentía la piel fría en esa misma pierna y que notaba una pérdida de vello, así como adormecimiento y pesadez en los músculos. Por las noches, dijo, al estar acostado siento punzadas ardientes en los dedos. Después de hacerle algunas preguntas sobre padecimientos de su familia, para completar la historia clínica, el galeno procedió a auscultarlo. Las instrucciones fueron hacerse cuanto antes un perfil de lípidos en sangre y un angiograma. Ventura no tenía ni idea de lo que significaban esos nombres. A la seriedad, las palabras del doctor le siguió un silencio hirviente. Los resultados. Enfermedad vascular periférica severa. Colesterol elevado. Circulación deficiente. Riesgo de gangrena en dedos. Tan pronto como escucharon el diagnóstico, Nissim y Ventura decidieron viajar a Coney Island, Nueva York. El doctor les había comentado que ahí se encontraba una clínica muy famosa para tratar problemas circulatorios y les sugería hacer una cita con un especialista amigo suyo. Salvador Montal, el esposo de Janeta, se ofreció a ir con ellos, acompañarlos en caso de que necesitaran apoyo, ya que él, Hablaba un poco de inglés. La noche anterior al viaje, Nisim no podía conciliar el sueño. Respiraba profundamente sin hacer ruido para no despertar aventura. Lo cierto es que la preocupación comenzaba a desplegar sus tentáculos y enroscarse en su mente. No temía a todas las pruebas que seguramente le harían en aquella clínica, ni al dolor ni al tratamiento que le prescribieran. Lo que le provocaba este desasosiego era tan solo pensar que su enfermedad estuviera tan avanzada que no le quedara mucho tiempo de vida. A pesar de su aparente valentía, se confesó a sí mismo el miedo que lo dominaba. Recapacitó sobre lo que le dijo al médico, que cada cigarrillo agravaba su enfermedad. El humo que llevaba tantos años inhalando le había envenenado sin estar él consciente de que con el paso del tiempo el cuerpo se lo reclamaría. Tragó un puñado de las pastillas que le recetaron para el dolor y finalmente sus párpados se fueron relajando hasta ceder al sueño. Es hora de partir. Y Nisim besó a cada uno de sus hijos, Moisés, Haski, Janeta y Mary. Ellos no pudieron contener el llanto mientras su padre les daba la instrucción de cuidarse unos a otros. Ventura los abrazó y en su cabeza se amontonaron las imágenes de su propia despedida en Estambul hacía ya 22 años. Momentos después, ese recuerdo se hizo añicos y surgió el instante en que recibió el telegrama con la noticia de la muerte de su padre. Fue justo ahí, en el umbral de su casa, donde estaba ahora de pie despidiéndose de sus hijos. Había conservado la imagen de su padre como una especie de ideal de inmortalidad y aunque más de dos décadas habían transcurrido sin verlo, estaba ahí, en cartas, en fotografías, en relatos, en los dichos pronunciados en ladino, una lengua hoy casi olvidada, proverbios de sabiduría acumulada a través de los siglos. En ocasiones bastaba una palabra para que resurgieran en su memoria evocaciones completas de su infancia al lado de Mochón, su padre cariñoso, de sumiso carácter, de precisos trazos geométricos en los pómulos al sonreír. Recordó haber dilatado el momento de abrir el sobre con la misiva. Se aferró al papel como si se sujetara del cuello de su padre muerto. No sabía si iba a poder resistir el dolor de la noticia. Se acordó de haber imaginado a su padre tendido en la sencilla caja de pino con los ojos cerrados con el gesto poco enérgico. Imaginó cómo los sacaban de la casa, del hogar de su infancia, donde sus hermanas, Rebeca y Regina, así como su hermano Isaac, fueron criados y crecieron, donde ella nunca volvió salvo en sus memorias. Recordó también cuánto lloró entonces. Pinceladas de aquella escena se fundían con esta despedida de Nisim y Ventura. Ella cruzó el umbral de esa casa para nunca volver a ver a sus padres. Aquella idea oradaba su mente. ¿Volvería Nisim a ver a sus hijos? Una vaciedad rabiosa le lamió el estómago mientras veía que las siluetas se hacían pequeñas a lo lejos. Habían pasado varias horas desde que metieron a Nisim al quirófano. Salió de ahí como si le hubieran succionado la vida. Su delgadez se perdía en la cama blanca. Su tez blanca se confundía con las sábanas y las almohadas. Palidez total. Nisim abrió los ojos con dificultad, como si se enfrentara a la luz aguda después de horas de penumbra. Ventura estaba a su lado mirándolo con una misericordia que lo hacía sospechar los resultados negativos del procedimiento al que lo acababan de someter. Ella contenía la respiración apretando los labios y mordisqueándolos en su interior. Cuando por fin soltó el aire, exhaló un inevitable sollozo. Los especialistas advirtieron que no había mucho que hacer para salvarle la pierna, y les recomendaron volver a México y seguir un tratamiento al que no daban muchas esperanzas, pero sería el último recurso antes de tomar otras medidas. Medicamentos inyectados directamente en la pierna aplazaron durante varios meses lo inevitable. Su circulación se volvió deficiente. Las garras del dolor lo hacían su presa antes de que llegara la hora de tomar sus calmantes. El médico le ajustaba la dosis en cada visita, pero al cabo de los días, una vez más, ya era insuficiente. El color de su piel era como pasta de aceituna Gemlik. La gangrena no mostró piedad. Lo último que vio Nisim antes de entrar a la sala de operaciones... Fue la cara de Ventura enrojecida por el llanto. Bajo los primeros efectos de la anestesia, Nisim y Ventura se despidieron en la gelidez de la habitación. Se acercó a él, lo besó en la frente mientras Nisim le decía con palabras apenas audibles. Goles a gardenias después de la lluvia. Ventura colocó con un broche un ojito azul en la bata de Nisim, a la altura del hombro. Quería ahuyentar cualquier indicio de mala suerte, cualquier mal de ojo y protegerlo con esa costumbre nuestra en momentos críticos. Finalmente Nisim dio al sueño del que despertó sin una pierna. Volvieron a casa, a Michoacán, 66 semanas después de haber partido para aquella operación que le salvaría la vida a Nissim. Jamás había visto con tanto gusto aquella pequeña puerta negra, ni el taller mecánico que se encontraba en los bajos de su hogar, ni la tlapalería del señor Fermón, quien lo saludó efusivamente. Sin la coordinación habitual, pero con su traje a la Cari Grant, su cuerpo indómito luchó contra aquellas escaleras curvas que había subido y bajado tantas veces. Ahora implicaban su primer reto. Apoyándose en Moisés, Nisim logró conquistar aquel Ararat. En esa legendaria cumbre, la más alta de Turquía, se posó el Arca de Noé luego del diluvio universal. Así se posaría Nisim recibiendo visitas de familiares y amigos, y como nieve perpetua, los cuidados de Ventura. Los demás lo esperaban en la sala. Por su edad, a Mary nunca la llevaron al hospital. Era la única que no lo había visto sin pierna. Estaba aterrada. No sabía realmente cómo reaccionar a sus ocho años. Su mirada con un toque inconsolable recorrió el cuerpo de su padre. Lo vio cojear como melodía sin ritmo, como nota desafinada. Unas muletas hacían las veces de extremidad. Mary, Ishika Milla, ya aboltí, gimió la voz consoladora de Nisim. El abrazo de su hija lo conmovió, al tiempo que le infundió un brío matinal se sentó en el sofá de siempre. Ventura lo tapó con una manta que ella misma tejió a gancho en esas largas semanas mientras él se recuperaba. La fragilidad con la que Nisim había regresado del hospital le entrecortaba las palabras. Respiraba con jadeos. Sin embargo, no dejaba de sonreír. De pronto, ante los ojos de Husky, la figura de su padrino se había tornado menuda y su cabello cano. Al cabo de unos días de recuperación, Nisim volvió a ser el mismo. Retornó a sus reuniones de la logia, a sus juntas en la comunidad, a los test danzantes a los que Ventura tanto disfrutaba asistir y donde él reaprendió a bailar nuevamente condujo el chrysler último modelo que había suplido al dodge que perdió aquel mal día de azar y retomó las tardes de juego que Janeta le organizaba en su casa a escondidas de ventura fue en una de esas visitas cuando Morris el hijo mayor de Janeta se sentó sobre la pierna de su abuelo para el niño nada había cambiado para Nisim la sensación de que todavía poseía su extremidad un miembro fantasma le hacía por momentos no extrañarla. Aquella tarde quedaría inscrita en la memoria de Morris. El abuelo le regaló su Esterbrook, el plumín que llevaba siempre en un bolsillo oculto del saco cerca del pecho, con el que el chiquillo lo observó tantas veces firmar, apuntar, Escribir cartas, anotar la fecha, 1949, y hasta pensar acercándolo a su cien. La estilográfica de cuerpo y capuchón pulidos en carmín permanecería hasta hoy como el objeto más preciado de Morris dentro del bolsillo de su bata de notorio investigador. Esa reliquia de alta precisión, muy a la Belle Époque, marcó sensiblemente su infancia. Mary aprendió muy pronto a recurrir al padecimiento de su padre y usarlo a su favor. A pesar de que era una chiquilla dócil, las ocasiones en que hacía alguna diablura se ocultaba detrás de Nisim, de tal forma que Ventura ya no se atrevía a arrojarle la pantufla para darle una lección. A raíz de su enfermedad, Moisés comenzó a trabajar con su padrino en la distribuidora de Casimires La Perfecta, en Correo Mayor. La lozanía de las nuevas generaciones se hacía necesaria. Con el tiempo, la amplitud de un nuevo local los mudó al pasaje Tabaqueros, donde Moisés tomó las riendas del negocio familiar mientras Husky hacía las veces de cobrador y chofer aunque también seguía laborando en la joyería con Don Luis, en el Centro de Novedades Cami, Nisim veía la inminente necesidad de tener una plática con los muchachos, una prédica que comenzó con fatídicas palabras. El día que Manque, una sombra asiaga parecía haber descendido sobre ellos. Husky asumió esa frase como una catástrofe bíblica, como una plaga de la que no se salvarían. Para Nisim era muy importante tener la tranquilidad de que su familia quedaría segura económicamente el día que él ya no estuviera. Por ello tenía ya preparado el papeleo que debían firmar los muchachos para ser legalmente dueños del negocio. Ni sim se serenó con esas rúbricas. Una sensación de seguridad como no había experimentado en largo tiempo lo invadió. Fue como bajar el telón al término de una exitosa puesta en escena. Aunque nunca cosecharía los frutos, no vería cómo sus hijos maduraban lo que él sembró. La perfecta se transformaría en tejidos exclusivos. Moisés atendería el espacio local ubicado ya en Isabel la Católica 52. En el tercer piso, mientras Husky viajaría de Laredo a Mérida, transportando Casimires y ganando 100 pesos a la semana. Juntos, los hermanos descubrirían que confeccionar prendas de vestir con sus telas podía ser muy redituable. Conocieron a un sastre que trabajaba en ese mismo edificio, y así emprendieron el exitoso sendero de pantalones pantalán, los primeros de lana fina, los primeros con los últimos diseños. En aquella plática, Nisim quería saber si a los ojos de sus ahijados había sido un buen padre, un buen ejemplo, la tranquilidad de haberles dado una buena educación de haberlos hecho Benadán. era a su vez haber cumplido un trato tácito con Lázaro, era ennoblecer su entrañable amistad así como su memoria. Nisim era asiduo al seminario La Voz de Oriente journal politic Se distinguían en esta publicación sus caracteres hebreos que se leían como ladino, es decir, esos caracteres en hebreo, no significaban nada. Este periódico llenaba las noches de insomnio de mi abuelo con las últimas noticias de Turquía. Sus ojos oscuros tenían la hinchazón y las ojeras inconfundibles de quien no duerme bien. La voz de Oriente le llegaba desde la redacción de su amigo Isaac Algazi. Director del periódico ubicado en Gálata Esquiposta, Han, número 12, Estambul. La estampilla verde jade ostentaba la luna creciente y la estrella a un flanco, así como el grabado de las vías de un tren que se perdía en la profundidad de un horizonte entre dos acantilados, y debajo de estos, las palabras Turk. Postalari. Pegado sobre las letras hebreas de la primera sección, ese timbre conectaba con su tierra a Nisim, quien ya tenía un ritual para viajar por aquellas amarillentas páginas. Primero lo ojeaba todo hasta que algún relato en particular llamaba su atención. Títulos como Los favores del sultán, lo atraían tanto como las decenas de menciones de lectores de la suerte, lectoras de cartas y adivinas en general. La sección de anuncios clasificados divulgaba la venta de calentadores y pianos, servicios de consultorios dentales y de bufetes de abogados, confección de prendas y calzado fino al mayoreo, etc. Él los leía todos examinando esas direcciones y preguntándose si alguna vez habría pasado por ahí. El anuncio que nunca faltaba era el del Banco Nacional de Turquía o el del Banco Francés de Oriente en el número 15 de la calle Scribe en París. Fue en La Voz de Oriente donde Nisim y Ventura se enteraron de que el año de 1950 había llevado a Turquía la política multipartidista. En las elecciones de ese año, ganó el Partido Demócrata, luego de décadas de régimen de un partido único. Tal cambio traería un fuerte crecimiento económico y una actitud condescendiente respecto a las libertades individuales, un tanto contraria a las restricciones del islam. Quizá fue esta tolerancia la que logró que las familias sefaradíes, como la mía, vivieran en paz hasta ahora en ese territorio de mezquitas y burcas. El 8 de enero de 1951, Nissim observó con detenimiento la forma en que Ventura cepillaba su cabello. Aquellos movimientos metódicos y acompasados lo hicieron admirarla más que nunca. Ella colmaba de sensualidad cada ademán sobre su pelo color avellana. Nisim hundió las manos en las bolsas del pantalón. Permaneció mirándola en silencio. Quería recordar todos los detalles, cada contorno de los muslos que a contraluz se dibujaban debajo del vestido, cada insinuación de sus caderas bien formadas, cada susurro del rouge foncé que matizaba esos labios delgados que tantas veces había besado. Los rayos del sol invernal se filtraban a través de las cortinas de encaje, abriéndose paso en la recámara. Exquisito instante. Podía haber tez más tenue y perfecta. Ella hablaba y él fingía interés en sus comentarios. Un deseo febril lo invadía. Inhaló su aroma cuando ella se acercó para despedirse. Los ojos de Nisim parpadearon por última vez al igual que el viejo faro de Rumeli a orillas del Pósforo tal como su fulgor que ilumina el estrecho desde el Mar Negro hasta Estambul, los recuerdos de mi abuelo lo guiaron trastabillando para las aguas de sus evocaciones, reviviendo restos del pasado. Finalmente, a sus 59 años, exhaló un último aliento. Husky regresó temprano a casa. Encontró a su padrino sentado en el sofá de siempre sin pulso, sin hálito. Bajó las escaleras de tres en tres, corriendo hacia la puerta. ¡Un doctor ayuda! ¡Un doctor! Gritó en medio de la calle. Un doctor murmuró entre sollozos, sabiendo que ya no había nada que hacer. Ventura vio a su hijo en la esquina de Michoacán y Nuevo León. Aceleró el paso y cuando lo tuvo cerca, se abandonó en sus brazos. Absorta. Ventura se aferró al cuello de Husky, quien quería decirle algo, pero no pudo. Solo la abrazó con fuerza y se quedaron inmóviles en el umbral. Cuando por fin Ventura se atrevió a subir, la sala olía a raquí, a pesar de las ventanas abiertas. Un pequeño vaso de cristal medio lleno se encontraba sobre la mesa lateral. Ventura deslizó sus dedos sobre las huellas que dejaron los labios de Nisim en el vidrio. Se bebió el resto de aquel licor anisado. Besó los párpados de su marido con tal serenidad que Hasky enmudeció. Ventura le pidió que la dejara sola. Quería despedirse. Hablarle por última vez a quien ya no le podía responder, a quien ya no la podía escuchar. Quería agradecerle haberla hecho sentir siempre como la delicia de su existencia, haberla complacido en cualquier petición, haberle devuelto la alegría después de que perdió a Lázaro, haberle dado fuerzas y ganas de vivir. Meses enteros lloró y suplicó que Nisim no perdiera la pierna, y en ese tiempo habló con Dios, oró y le hizo decenas de promesas. Si le permitía a su marido disfrutar unos años más con ella y juntos ver crecer a su hija. Ahora se daba cuenta de que no sería así. Ya no podía llorar, ya no podía suplicar. La muerte se había adueñado de sus expectativas. Ventura se recostó junto al cuerpo que, debido a la mala circulación que sufrió por tanto tiempo, se enfriaba rápidamente, cambiando de color su piel. Tomó la mano de su esposo entrelazando sus dedos con los de ella y así permaneció sin moverse, recargando la cabeza en su hombro. Cerró los ojos, parecía tan muerta como lo estaba él. Meditó largo rato acerca de su vida junto a Nisim, acerca de la fortuna de haber procreado una hija. ¿Cómo le diría a la pequeña Mary que su padre había muerto? Llena de rabia, pensó que no le volvería a pedir nada a Dios, ya que no le había cumplido ninguna de sus peticiones. Sin embargo, Minutos después, se encontraría rogando que el señor le dictara las frases correctas para decirle a su hija que se había quedado huérfana. Sin pronunciar palabra, Ventura soltó la mano de su esposo, tomó el zapato que Nisim traía puesto y, junto con el que permanecía en su ropero, los guardó en el baúl. Yaneta y Salvador... Abrazaron a Ventura en cuanto la vieron. Inconsolable, Janeta recordaba cuánto luchó Nisim por ella, por retenerla junto a él, aún en contra de su padre biológico, quien regresó en varias ocasiones amenazando con quitarle a la niña. Veinticinco años después de la muerte de Nisim, Janeta se enfrentaría a uno de los episodios más difíciles de su vida. Yo tenía 16 años y recuerdo que Jenny, la robista, la esposa del rabino Abraham Palti de nuestra comunidad sefaradí, acababa de llegar de un largo viaje a Israel. Ella le trajo una carta a mi tía Janeta, un sobre que le había dado un hombre mayor, quien decía conocer a Yaneta y aún más, saber cada detalle de su vida. La misiva era de Jusuf, del hombre que renunció a la niña cuando tenía cinco años. Ese hombre firmaba, tu padre que te quiere. Toda referencia de cómo era el rostro de Jusuf había quedado en una fotografía mental que guardaba Yaneta pero que se había ido borrando con las décadas. Su memoria tenía poco nítidos los pantalones desgastados y el olor a cansancio. El pasado reapareció junto con esa carta en la que Jusuf le decía que aunque se había ido a vivir a un país lejano, había estado siempre enterado de lo que sucedía en la vida de Yaneta y que nunca había dejado de quererla. Ahora se encontraba muy enfermo. Sabía que el tiempo que le quedaba era breve y quería verla, despedirse de ella. Le pedía que fuera a Israel. Aquellas palabras cimbraron a mi tía Janeta, quien no sabía qué hacer, lo recuerdo bien. Mi madre la tomó del brazo y, cariñosa, le recomendó ir a hablar con el rabino Abraham Palti. Ante su disyuntiva, sabiamente él le preguntó a Janeta qué sentía por ese hombre que había escrito unas frases tan conmovedoras, si acaso lo consideraba su padre. Janeta respondió sin titubear, yo tuve únicamente un padre, Nisim Eliakim. La sala se llenó de gente, amigos y familiares, que se fueron enterando de la muerte de Nisim, acudieron de inmediato a acompañar a Ventura. Moisés estaba sentado en el sofá junto a Haski, quien le decía, ¿te acuerdas cuando se casaron mamá y el padrino? Ella le pedía que nos regañara, pero él nunca lo hizo. Más bien, hablaba con nosotros, haciéndonos sentir adultos y explicándonos las razones por las cuales no debíamos hacer tal o cual cosa. ¿Y te acuerdas cuando le amputaron la pierna? Con su bastón hacía como que nos pegaba para que mamá se quedara tranquila pensando que él la estaba ayudando a educarnos, le respondió Moisés aguantando el nudo en la garganta. Recordaron la última promesa hecha a su padrino unas semanas antes de su muerte. Nisim adivinaba que ya no estaría entre ellos mucho tiempo. Por eso, citó a los muchachos en el despacho de la calle Isabel la Católica para hacerles una petición. Él era un hombre poco creyente, sumamente práctico y con amplio criterio. No quería abrumarlos con pesadas responsabilidades, pero reconocía también que durante los años de matrimonio con Ventura, los muchachos habían aprendido su ejemplo y sabrían cumplir con una promesa. Debían encargarse de que nunca le faltara nada aventura. Que fueran una buena guía para su hermana Mary y, sobre todo, que nunca las dejaran solas cuando él ya no estuviera. Se llevaron a cabo nuestros rituales de entierro. Ventura le suplicaba con alaridos a Nisim que la llevara con él. Quería precipitarse a la fosa como en un trance delirante. Esta terrible escena quedó grabada en la memoria de Moisés, de Husky y de Janetta. Afortunadamente a Mary no la llevaron al panteón en vista de que tenía diez años. Sé que mi madre, por su intensa sensibilidad no hubiera resistido tal impresión. Nisim había pactado con sus hijos en aquella plática de unos meses atrás que no habría despedidas ni palabras solemnes, ni lágrimas, solo una promesa que cumplir, cuidar a su madre y a su pequeña hermana Mary. Miraron a su alrededor, el panteón pleno de amigos, los señores Bejar. Benjas y Nisri entre otros colaboradores y camaradas de la comunidad y recordaron las palabras de su padre. No es el hombre que debe ir a los honores, son los honores que deben ir al hombre. En compañía de toda esa gente que apreciaba y admiraba a Nisim, entendieron el significado de dicha sentencia. El hombre no debe buscar honores, sino que debe hacerse merecedor de ellos. No cabía la menor duda, ni sin jamás sería olvidado. Ventura se metió entre las sábanas pensando que tal vez a la mañana siguiente despertaría de esta terrible pesadilla. Por el contrario, se soñó pisando el borde de un precipicio y se despertó con sus propios gritos. Una terrible opresión en la garganta le impedía respirar. Por un instante, buscó a Nisim para arrojarse al cobijo de su brazo protector. Se quedó mirando la almohada vacía. El llanto más amargo en esta segunda viudez. Ahora su presente y su futuro hacían el abismo. A sus 43 años sintió el cansancio de vivir. Se preguntaba por qué la suya había sido una existencia de pérdidas. Primero sus padres y hermanos al irse de Estambul. Después Lázaro y ahora Nisim. El dolor la carcomía. El agotamiento de toda esa jornada la abatió. Nuevamente sueños en los cuales surgían grietas que dejaban ver su interior como un vientre desgarrado. ¿Dónde quedó aquella niñez turca? ¿Dónde el deseo de regresar a aquella tierra?